0: Åh. God søndag alle sammen. Takk. Mitt navn er Markus Kvalvik. Jeg er 23 år og jobber som ungdomspastor her. Det trives veldig godt med. Og jeg gleder meg masse til denne søndagen, der vi starter den nye taleserien Hvem er kirken? Og dette med kirke, det er jo noe som eh, dere er jo i en kirke nå, og det er jo masse rare tanker rundt for vi i Norges land om hva kirke er for noe. Og kanskje er du er en lei som tenker heter det vem er misjonskirka, heter det ikke hvor er misjonskirka, eller hva er kirka. Og ja, det kan godt være at det, det skulle stått det, men det får vi se litt senere. Og eh, det er jo mange i Norge i dag som har dårlige opplevelser med kirka. Det er mange i Norge idag dag som, som aldrig kunne tenkt seg å gå i en kirke. Og det er noen som elsker kirke, som bare synes det er helt topp med menighet. Og jeg har vokst upp i denne kirka her, og jeg har liksom aldri på en måte fått et fustinntrykk, kan du si, av kirka, for jeg med som bare, liksom bare vokst opp her. Men når jeg skulle begynne på ungdomsarbeidet her, jeg var 12,5 år, og var så forventningsfull, og gledet med masse til å begynne, og det var god stemning, og det hadde med meg hele klassen min, og noen var kristne, noen var ikke kristne, så kom jeg her på Omtus, første fredagen, 12,5 år gamle, så var det et engelsk lovsangsteam på Omtus. Og alle ungdommene som pleide gå der, og hele lovsangstimet, de sto sånn. Du har kanske sett typen. Og på Åbent Hus er det ikke alltid at det er liksom sånn. Det, det er ikke alltid. Men den fredagen så sto alle sammen sånn, og vi satt på den rad der cirka, og vi tenkte, ok, her gjør vi visst sånn. Og jeg liksom, gutta, kom her, satt. Upp med her vi, vi må ikke bli sett rart på her og tiden gikk det begynte å nærme seg ti minutter og blodet bare strømmet ned. og jeg lukket øynene best jeg kan og se så kristen ut jeg bare kunne før jeg plutselig bare glimta opp på det ene øyelokket for å sjekke at han ikke kristne kompisen min fortsatt du sånn og det gjorde han heldigvis og det var jo ikke akkurat på, altså, det er jo ikke noe galt å stå sånn jeg må bare si det de gjør av og Altså, det er herlig det, men, men det var jo litt av et første inntrykk for en 12- og et halvtåring, og du kjenner liksom bare at hendene bare begynner å visne nedover, og, sånn. og du tenker, er det lov å ta dem ned snart? Og da er så mange sånne ting som vi som kanskje har gått der i stund, ikke tenker på når det gjelder dette med kirke og sånn. Og enten du er her inne i dag og på en måte jeg har jeg gått her lenge og sånn, eller om du er her inne og lurer på, skal jeg stå nå, skal jeg sydde nå, skal, jeg, skal jeg synge nå, skal jeg være stille nå? Uansett hva du tenker om dette med kjørket, så er jeg glad for at du er her. Så gleder jeg meg til denne taleserien. Så begynner vi å be til Jesus. Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å samles her i ditt hus. Og der har du sagt, Jesus, at det er to eller tre er samlet i ditt navn, der vil du være midt i blant dere. Jesus, hjelp meg til å tale med frimodighet og sant og rett om deg, Jesus, og om det å være menighet i Lyngdal i 2018, Jesus. Hjelp och som er her i dag til å si det med åpnet hjerte til hva du har lyst til å si til i formiddag. I Jesu navn, Amen. Jes, hvem er kirka? Det florerer av bilder på internet. Du har sikkert sett mange forskjellige bilder på internet. men jeg kommer over et bilde som jeg synes var litt skremmens, treffens, hvis det går an å si. Det kommer her. Det er jul, og Jesus har fått Julepresen. Hvor er det galt, Jesus? Du sa jo at du ønsket deg en kirke til bursdagen din. Jo da, men jeg sliter så med å få han ut av boksen. Ouch! Jeg tror vi veldig, veldig ofte forbinder kirka med et bygg. Vi er i kirka. Jeg skal Fyrste kirka. Første, ord, første gangen i Bibeln ordet kirke blir brukt, det er når Peter og, og Jesus snakker sammen, og Peter det som kalles for Peters bekjennelse. Og då er det greske ordet som blir brukt, er dette ordet ekklesia. Og det er det ordet som er kirke på gresk, da, som det nye testamentet er skrevet på. Og det betyr en samling av menneske som er forent av en felles identitet og hensikt. Så faktisk så er det sånn at det ordet som, som Jesus selv bruker om kirke i Bibelen, det er ingenting med et bygg å gjøre. Det er ingenting med denne boksen som, som Jesus fikk. Han, når han ønsket seg kirke til bursdagen sin, så tenkte han, ja, men dette var ikke det han ønsket meg. Dette er jo bare en kvid kloss med et korsor på toppen. Kirke er meg er dagens tema. Kirker er veldig, veldig lite med dette bygget å gjøre. Faktisk så vet jeg at akkurat nå, mens vi prater, så er det kirker rundt forbi hele Norge som samles i hvite hus, som sånn som her borte, i sånne bygninger som dette, på skole, hjemme i hus, vanlige hus til vanlige familier. Det er folk som er i pubbe, vanlige uteklubbe som der er fest på på lørdags kveld. Og så er det kirke på søndagen. Kirka har fryktelig lite med det bygget å gjøre, men det er veldig mye med de menneskene som går i der og gjør. Dagens tema, kirka, er med. Og vi skal lese ifra Bibelen i dag, og det er ifra Lukas kapittel 10. Lukas kapittel 10. Vi og skal også ha tatt sjansen siden jeg håper at dere fortsatt vil være glad i meg etterpå på å lese en av de mest utradisjonelle tekstene når det gjelder kirke og menighet. Kanskje du aldri har hørt den prate om når det gjelder kirke. Det er Lukas 10 kapittel 10 vers 38 til 42 om Marta og Maria. Om vi leser da, dro, da de dro videre, kom han, altså Jesus, til en landsby, der en kvinne som het Marta, tog imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herren, altså Jesus, sine føtte og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at Min søster lar mig gjøre allt arbeidet alene. Si till henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren, Jesus, svarte hun, Marta Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas ifra henne. Hvem er kirka? Hvor i all verden er denne historien med Martha og Maria med kirka å gjøre? Hvor er den med mitt liv å gjøre i Lyngdal i 2018? Det skal jeg prøve å si litt om i formiddag. For spørsmålet mig ofte stiller til denne teksten, det er disse her. Hvem av disse to ligner du mest på? Eller hvem av disse to vil du være det er litt sånn eller. Er du Maria, eller er du Martha? Og så er det alle de flinke søndagsskolebarna, de reiser opp hånda, så sier de, «Jeg vil være Maria, for hun var den kristne av de! Det var hun som var med Jesus!» Stant? Og så er liksom alle de som er gått i kjørka i sånn 20 år, pluss de, de, de er de som vet hva de skal svare. «Vi må være som Maria, vi må sidde med Herrens føtter og drikke det levende vann!» Stant? Alt det der... Og det høres jo veldig fint og flott ut. Hvem av disse to vil du være? Er du Maria, eller er du Martha? Eller for å stille et spørsmål som kanskje er mer i tråd med dagens tema. Hvem av disse to var mest kirke? Hvis vi tenker at kirka er de personene som går der, hvem av disse to var mest sannsynlige til å gå i misjonskirken Lyngdal? Jo, det er Maria, for vi er så kristen vi. Vi sitter med Jesu føtter dagen lang og heder så himmelen og be å lese i Bibelen. Hei til sola står opp. Det er så herlig. Alle de kristne svarer Maria, så blir det veldig sånn svart-hvit. Enten ser du den ene, eller ser du den andre. Og så har jeg lyst til å innrømme noe for dere her i Misjonskirka i formiddag. Det er det at egentligen vet jag inte om det är akkurat sån för jag har en påstående här i formiddag. Det är att det är lätt att vara Maria. når ikke du är Marta. Det är otroligt enkelt att sidde med Jesus fötte och läsa bibeln och be dagen lång. Visst inte ungarna måste hämtas i förskolan klockan 3. Visst inte huset hade sett bombat ut. Du skulle bara visst hur mycket jag har gjort på jobben. Jeg må gå åtte til tolv timer på jobb hver dag. Det er ikke mye tid her i huset til å sette seg med Jesus føtter. Du skulle bare visst hvor mye jeg skulle ha bedt hvis ikke plenen måtte klippes, eller at hunene måtte måkes. Ja, jeg skulle lett ha satt meg ned og lest i Bibelen hvis ikke jeg måtte på planleggingsmøde i kyrka andre hver dag. Ja, du skulle bare visst hvor mye tid jeg skulle ha bedd hvis ikke jeg måtte fått med meg siste episode av «Far min Jeg har en ting jeg blir nødt til å innrømme for dere her i formiddag. Selv om jeg liksom jobber i kyrka og alt mulig, og er liksom pastor og alt sånt, så, så må jeg si en ting. Kan jeg, kan jeg fortelle sannheden? Ok, takk. 95% av uka så er jeg Martha. Boom, der sa jeg det. Det var, det var godt å ha det ut av boksen. Ok, bra. 95% av uka så er jeg fanget opp av hverdagslige gjøremål som at huset må ryddes, maten må lages, snart som om jeg er opp på natta med en skrigans unge, ikke sant? Jeg snakket med noen før Bygdsetsen begynte som kjenner seg inn i det. Nittifem prosent av uker så er faktisk hverdagen her på kontoret i Kirkeaus, sånn at det er ikke sånn at vi bare sitter i en ring og liksom bare åberte guder. Sant? Nej, det er mail som må besvares, det er oppgaver som må utføres, det er liste som må skrives, det er rapporter som må sendes inn. Det og til kan jeg lure på, er på en kristen arbeidsplass? 95% av uka så er jeg opptatt med helt hverdagslige ting som må gjøres, sånn som Martha var. Og jeg har den oppfatningen at Martha får ufortjent mye kritikk av dere kristne, vi går liksom rundt og får dårlig samvittighet hvis vi er Marta, Vi må være mer som Maria, folkens. Er du aldrig tid til Bibelen, du? Nej sorry for at jeg henter ungerne i barnhagen? liksom. <laughs> Nei, jeg har den oppfatningen at Marta får ufortjent mye kritik. Alle de beste eleverne på søndagsskolen skal liksom svare i kor. Vi må være Maria. Vi må være Maria. Og så heier mig på Maria. Maria var den kristne. Det var hos som gikk i kirka, og Martha, hun skulle ha lært det virkelig handlet om. Men jeg tror vi misset et veldig vesentlig poeng i denne teksten. Og det er en liten detalj som du lett kan hoppe over. Det er nemlig dette, at han kom til en landsby, der var det en kvinne som het Martha. Og hun tog imot han i huset sitt. Det var Martha som åpnet dørene for Jesus. Det var ikke Maria. Skal jeg fortelle dere en hemmelighet? Det er lett å sitte i sofaen når du er på besøk. Er dere med? Det er ikke du som bager cookiesene når du er på besøk. Nei, da setter du deg ned og så spiser du, og så er du fornøyd, så sier du takk for maden. Det er lett å sette seg ned i sofaen når ikke det ikke er du som er verdt hinna, når det ikke er du som er hosten. Martha var den som åpnet opp huset sitt. Jesus, Det var hun som inviterte Jesus in i sitt hus, in i sin hverdag, in i sitt kaos, inn i sine hverdagslige gjøremål. Og jeg vil egentlig si det såpass tydelig at jeg mener at den, det egentlige spørsmålet til denne teksten er dette. Har du invitert Jesus in i din hverdag? Har du invitert Jesus in i ditt hus på samme måte som Martha valgte å si? Her flyter det, av rot og alt mulig. Maten er ikke ferdig enda. Og nei, det er ikke alt det er ikke på stell. Men Jesus, du er velkommen inn midt i min hverdag. Midt i alle melkeglassene som velter. Midt i alle kranglene rundt middagsbordet. Midt i klesvasken. Midt i plenkløppinger. Midt i alle de hverdagslige gjøremålene. Så kan du, Jesus, få lov til å være sentrum av mitt liv. Til å være sentrum av min familie. Har du inviterat Jesus in i vardagen din? Har du inviterat Jesus in i familjelivet ditt? Med blejan som flaxar runt med pizzan på golvet, farmen kändis, föräldrakonferens, kranglarna åt middagsbordet, nattens sång på sängkanten og bönestund om kvällen. Har du inviterat Jesus med i arbetslivet ditt? Mitt i alle slagarna möten, salgarna og köpen? Deadlines, lover og regler du må forholde deg til arbeidsgivere, arbeidstakere, kunde og leverandører. Har du invitert Jesus med til å være i sentrum av din arbeidshverdag? Har du invitert Jesus inn i livet ditt, på trening, på jobb, når du er med venner, familie eller kollegaer? For Jesus lov å snakke til deg, lede deg og bruke deg der du er i hverdagen? Eller går du alene? Alene? Tegger du en samtalen med barna dine om tro? Om hvem Jesus er og hvem han sier at det er? Om kirka eller overlater du alt dette søndagsskolen? Våger du ta og snakke om troen din med kollegaene dine? De vet jo at du går her hver eneste helg. Men merker de at det faktisk betyr noe mer for deg enn at det bare er en aktivitet du gjør hver helg? Tør du å ta opp de samtalen? Jeg tenker at Martha er ikke så aller verst. Hun inviterte selveste Gud, Jesus, in mitt i sin hverdag. Mitt i sitt kaos. in i huset sitt. I hverdagens travelhet og gjøremål. Så fikk Jesus lov til å være der. Han fikk lov til å være i centrum av hos sin hverdag. Og det er nettopp dette her kirka handler om. Vanlige mennesker som Martha, Markus og deg. Med vanlige jobber, vanlige familier, vanlige gjøremål. Som må gjøres. Og som velger å si, Jesus kom inn og vær i sentrum av mitt liv. Midt i alt kaoset. Når jeg er på stadion. Når jeg er på jobb. Når jeg er på foreldrekonferanse. Når jeg må gittune eller hente posten. Jesus, vær i centrum min hverdag. Vi som tror på Jesus og er frelst, med Jesu kropp, står i Bibeln, her i verden. Det vil si at vi bringer Jesus med dere der som vi går i hverdagen. Har du latt den sannheten synke in, at der jeg går kan jeg få lov være Jesu henne og føtte der som jeg er? Vi trenger en menighet som har bevissthet rundt dette. Vi trenger snekkeren som går på jobb tidlig om morgenen til sent på kvelden og som bringer med seg glede og fred og håp på sin arbeidsplass. Vi trenger sykepleieren som, som gir Jesus kærlighet til sine pasienter. Vi trenger læreren som ser elevene for mer enn bare karakterer og prestasjoner, men som velger å bekrefte på dig de, de er. Vi trenger ledere og bedriftseier og businessmenn som har Jesu verdiet i bånd av sitt arbeidsliv. Vanlige folk, vi snakker om meg og deg her, som velger å si Jesus, være i sentrum. Vi trenger medlem i denne menigheten som ikke kan være med på alt som skjer i denne kirka. Fordi at de er travelt opptatt med å si at de kommunestyret er de viktige avgjørelser som tas i denne kommunen. Vi trenger medlem i denne menigheten som velger å si går inn som leder i søndagsskolen selv om barna mine har sluttet. Vi trenger vanlige mennesker som velger å vise at nei, jeg er ikke perfekt, men Jesus, han er min frelser. Han er sentrum av mitt liv. Vi trenger medlem i denne menigheten som som ikke er med i koret fordi at de er mer interessert i fotball, jakt eller fiske. Å finne sin oppgave på stadion eller i skytterlaget eller en eller annen klubb i Lyngdal, og ønsker å spre evangeliet der. Vi trenger vanlige folk som velger å si Jesus være i sentrum av min hverdag. Og jeg tror vi har en tendens til skille veldig sterkt. For noen år tilbake så var det to unge gutter i misjonskirka her som kom til meg på Åbent Hus og sa «Du, jeg kan ikke være med så mye lenger på team på Åbent for nå er jeg blitt med i A-lagstroppen i Lyngdal på fotballbanen. Og jeg ønsker å være til stede der, og jeg ønsker å spille fotball, for det synes jeg er gøy, men jeg ønsker å kunne bety noe for de på det laget. Så her er en tendens til å det er liksom en mindre viktig ting. Ja, men, kom med aktivitetstimen her da? Hvem skal gjøre det? Tenk! at vi to stykk som, som en gode nok til å spille på A-laget til Lyngdal og som velger å si at det ønsker jeg å bety en forskjell så kan jeg få lov som ungdomspastor å si Gud, jeg signer deg du trenger ikke komme hver fredag bra, vær der spill kjorta av deg og gi deg Jesus det er viktig at det er ikke noe sånn her er det og her er det nei, kirka er vanlige mennesker Lærere, snekkere, sygepleiere, businessmenn, fotballspillere og elever som velger å se Jesus være i centrum av min hverdag. Og som jeg sa, jeg tror vi har en tendens til å skille veldig sterkt her. Har, at vi, vi skiller mellom livet vårt i kirka og livet vårt utforbi kirka. Men jeg har noen nyheter til dere i form i dag. Det skiller finnes ikke. Fordi du er kirka. Og det å si at det finns et sånn type skille, det blir egentlig det samme som å si at du lever to liv. Og selv om du kanskje tenker at, at det var litt voldsomt, så, så tror jeg at det er sant at hvis vi skiller mellom livet vårt i kirka og livet vårt utforbi kirka, så tror jeg at det er mange som ikke er en del av denne menigheten som vil synes at det er vanskelig å forholde seg til sånne folk, som på en måte, det virker som at her er det en ting som skjer, men det er på en måte ikke så viktig at det får lov til å prege hele livet, og så, og så kanskje skaper det en distanse mellom deg og den personen, men ikke minst en distanse mellom den personen og kirka. Det finns så mange i dette landet her i dag som har så mange dårlige opplevelser med lærere og businessfolk, butikkansatte og fotballtrenere, som de vet at er med i kirka, men som på mange måter ikke lar det livet få lov til å være en del av hverdagen. Sannheden er at vi selv er kirka. Jeg er kirka. Alle disse på filmen er kirka. Og du er misjonskirka, du som går her og som med som medlem her. Betyr det at vi skal gå rundt og være perfekte? Nei, absolutt ikke. Kirka er vanlige mennesker som er, og det er som tror på Jesus og som er invitert Jesus inn i sitt hus, i sin hverdag, mitt i alt som vi gjør i løpet av uka. Men det er et poeng til i denne teksten som jeg skal trekke fram. For Jesus gir en klar beskjed til sånne som meg og sånne som deg som kjenner sig igjen i Martha, som er travelt med allt mulig, og som kanske stresser litt og styrer litt, og som 95 prosent av uka er opptatt av hverdagslige gjøremål. Jesus har en beskjed til hun. Han sier, Marta Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke ta seg fra henne. Jeg vet hvertfall for min del at jeg har en tendens til å gjøre meg strev og uro, med mange ting. Slit og styre på, stresse og kave og herje. Og så sier Jesus, Markus, slapp av. Et er nødvendig. Å sette seg ned med han som er kilden til livet. Å få påfyll og få kraft og få styrke og få fred og få minne om hvem du er og hvem han er kalt deg til å være. Handler det om at vi skal gjøre det i 90 prosent av uka? Nei, for då går ikke samfunnet rundt. Men det handler kanskje om at vi tar de siste 5 prosentene litt på alvor. Og plugge i stikkontakter og lade opp litt før vi går og bruker opp strømmen hvis du skjønner bildet. Ett er nødvendig. Sett deg ned med mine bein. Slapp av. Känn på den freden av å bare kunne være fremfor Jesus. Ja, jeg tror det är viktig at vi gjør husarbeid og vanlig jobb og alt det. Vi på stadion og den ene og den andre plassen. Men vi kan få lov til å gjøre det ut fra en relasjon til Jesus. Vi kan få lov til å lade opp batteriene først, og vi kan få lov til gå der med senka skuldre og vite at Jesus har allerede gjort det ferdig. Når han hang på korset, så sa han, er fullbrakt. Du kan få lov til å tre inn i en relasjon til han, sette deg ned med han sånn som Maria, og få kjenne på den freden, og få kjenne på det livet, og få kjenne på den kraften som han gir. Og la denne her Bibelen her fortelle deg hvem du er, og hva du er, og hva du kan få lov til å bety for det samfunnet du er en del av. Og ut ifra den relasjonen kan vi få lov å gå med senka skuldre ut i hverdagen, og la Jesus få til å prege livene våre. Det trenger ikke å være stress. Du trenger ikke å være Maria 90 prosent av uka. Men klarer du fem minutter? Klarer du 10 minutter i løpet av dagen? Klarer du 2 prosent av uka? Klarer du 5 prosent av uka, så vil det prege deg de timene du er Martha. Hvis du er Maria i noen få minutter hver dag, så ville prege deg når du er Martha. Hvis det er sånn at du er bærer av en smittsom sykdom, så er det ikke sånn at du kommer til å gå rundt og trenge og bekymre deg for om du kommer til å smitte folk. Det går ganske av seg selv. Hvis du går gjennom et fjøs, og rulle deg rundt i møkka der, så er det ikke sånn at du trenger å gå rundt og anstrenge deg på for å lukte vondt. Sånn tror jeg det er med å være i kirke. At gjennom det å sette av noen få minutter foran Jesu føtter, med en åpen Bibel, der det kanskje er litt stille og du kan samle tankene, så vil det prege deg de timer du er Maria, Martha. Så blir på en måte denne metaforen som jeg har brukt her før, den blir litt stående i min hjerne om bilen og bensinstationen. Bilen fylles på på bensinstationen du fyller på drivstoff, og så bruker du ikke drivstoffet opp inne på bensinstationen. Nei, du tar bilen med deg ut på veien igjen, og så kjører du rundt, og så kjører du til besøk på besøk, og så kjører du til jobb, og så kjører du en tur til Kristiansand, og så, så bruker du opp bensinen, eller dieselen, eller elektrisiteten i løpet av uka, så fyller du på igen. Og på samme måte er livet med at jeg er kirka, meint til å være, at du kan komme innom ladestasjonen, at du kan komme i dette bygget her, hver eneste søndag, og få servert Guds ord, på et sølvfat. Du kan få lov til å sette deg ned med denne her dieselpumpen her, og fylle på åndelig drivstoff, og ta det med deg på butikken, og ta det med deg til familieselskap, og ta det med deg på jobben. Så handler det ikke om at du på en måte enten eller, enten så er du Maria, eller så er du Martha. Nei, jeg tror vi kjenner dere igjen i at det er en del ting som må gjøres rundt dere. Eller er det bare meg? Kirka er med. Vi kan få lov til å sette noen med Jesus fødte. Jesus inviterer alle. Ikke bare de som heter på stell. Ikke bare de som fikser livet. Nei, Jesus inviterer alle mennesker inn til en relasjon til han. Til å sidde foran han og snakke med han og be til han og lytte til han og bli smittet og bli bæreret av den samme atmosfæren, av den samme ånden som Jesus var bærer av. Og så tar det med dere ut til butikken, til stadion, til kommunestyret, til foreldrekonferansen. Så kan vi få lov å være Martha med senka skuldre. Vi trenger ikke streve, vi trenger ikke gå i egen kraft. Jesus er her i formiddag. Han er tilgjengelig, og han ønsker at du skal si ja, takk. Jeg ønsker å sette meg ned. Jeg ønsker å bli preget av deg, Jesus. Og så kan du få lov til å gå ut herifra i formiddag og leve et helt vanlig liv. Gå på jobb. Gå på styremøde. Gå på det du er med på. Og bring med dig Jesus ut der. For det er du som er kjørka. Det er ikke dette bygget her. Du går ikke i misjonskirka. Du er misjonskirka. Og så kan vi få lov til å ta det med dere ut i hverdagen. Skal vi be slut. slutt. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å være både Martha og Maria. Vi kan få lov til å sette dere ned med dine føtter, Jesus, og lese i Bibeln og lytte til deg. Men du ser, Jesus, at i, i lyngder i 2018, så er det himla mye som skjer. Det er mye krav og forventninger. Det er mye press fra alle kanter. Jeg du ser at eh, mange her inne har en travel hverdag. Og hjelp dere, Jesus, til å finne de små øyeblikkene der. Vi kan la dere prege det. Men hjelp dere, Jesus, til å invitere deg inn i husene våre, sånn som Martha gjorde, til å bli en del av vår hverdag, til å være sentrum av våre liv. Hjelp dere, Jesus, til å leve Sånn som du ønsker at vi skal. Ikke bare når vi er her på søndagen, men, men hele uka, Jesus. Det ber jeg om Jesu navn. Amen.